0: Salut à toutes et à tous, c'est On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov. Cette fois-ci, on va analyser certainement la carte principale la plus chargée de l'année, en tout cas pour l'instant, puisque dans la nuit du euh, samedi 29 au dimanche 30 juillet, va se dérouler l'UFC 291. Ça se déroule d'ailleurs à Salt Lake City, haute altitude. On aura l'occasion d'en parler un petit peu avec euh, Movsar. 1300 mètres au dessus du niveau de la mer. Combat principal, le rematch entre Dustin Poirier et Justin Guedjep ...pour la ceinture BMF... ...et puis comme Events... ...le combat entre Yann Blakovic et Alex Pereira... ...Movsar Ibrahimov, vous le connaissez... ...champion AEF chez Poikok, ...médaillé d'or au championnat d'Europe IMMAF... ...et médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF... ...Movsar, comment tu vas
1: Ça va super à toi, yes.
0: ...ça se passe très bien... ...on avait correctement pronostiqué... ...le dernier combat principal de l'UFC 290... ...avec Sander Volkanovski... ...on avait vu tous les deux une victoire de Volkanovski... On s'était pas trompé. Normalement, on devrait euh, reproduire la même masterclass, j'ai envie de dire, pour, euh, pour cet UFC 291 Movsar. Première question. Bah, elle concerne le main event. Hein. Justin euh, Gedge de Simpoirier pour la ceinture BMF. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir la mise en place d'une ceinture Badass Mother Effer. Je ne vais pas tout dire parce que c'est une insulte. En gros, le plus grand bandit, le plus gros dur à cuire. Ah, bon, on sera, euh, qui sera le, le successeur de, de Jorge Masvidal. Eh, juste une petite stat Movsar. Dustin Poirier, c'est quand même 13 bonus de performance au cours de sa carrière à l'UFC. Justin Gagey, c'est 11 bonus de performance dans sa carrière à l'UFC. Est-ce que tu trouves que ce, ce combat pour le, la ceinture BMF, il est mérité entre Justin Gagey et Dustin Poirier ou peut-être tu voyais d'autres combattants se la disputer ce, cette ceinture
1: C'est clairement pour moi un, un gros, gros banger ce combat parce que... Déjà, Dustin Poirier, c'est mon combattant préféré. Et, et Geiji, il n'est pas loin derrière. C'est tous les deux, des, tu vois, tous les bonus qu'ils ont eu ils font là. La... Ils montrent à quel point leurs combats sont excitants. Et c'est la deuxième ceinture BMF, celle-ci, parce que la première, ça avait été Masvidal et Ned Diaz. Et je trouve que celle-ci, elle, elle, elle porte vraiment bien son titre, parce qu'elle va vraiment définir qui est le, qui est le, le plus gros guerrier de, de l'UFC dans cette catégorie qui est la plus chargée selon moi donc euh, pour moi c'est totalement légitime les deux ont déjà eu deux title, title shots donc ils, ils viennent de loin de grande carrière à l'UFC j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: ah, je suis d'accord avec ce que tu dis Georges Mazvidal né Diaz Sportivement, c'était costaud, mais je trouve que c'est beaucoup moins costaud que Justin Gaijé de Simpoirier. Là, pour le coup, c'est une ceinture BMF, mais entre deux BMF dans un octogone. C'est-à-dire que contrairement à Masvidal et Ned Diaz, Justin Gaijé de Simpoirier, ils n'ont pas trop de problèmes extra-sportifs, même si on sait que Justin Poirier, quand il était jeune, il est passé par la case prison pour les délinquants juvéniles. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est des bandits, c'est des durs à cuire, principalement dans l'octogone et pas en dehors, que soit Justin ou, ou Dustin.
1: Ouais, c'est ça, c'est. C'est des bons pères de famille, c'est des, des bons maris, c'est des bons copains. Tu vois. En dehors de ça, ils sont connus pour être des bonnes personnes. D'ailleurs, Dessin, il fait beaucoup de... Il oeuvre beaucoup pour la charité. Euh, avec, on y avait eu toutes les histoires avec Rabib, etc. La vente de maillots. Et c'est pareil pour Gagey. Donc, c'est des très bonnes personnes en dehors du, de l'octogone. Mais dans l'octogone, ils n'ont pas de marche arrière. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait le BMF.
0: Ah, c'est clair qu'il n'y a pas de ralentir, hein. que ce soit Justin ou Dustin, c'est un truc de fou, ce sont vraiment deux guerriers, et on l'a vu lors de leur premier combat qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, c'était en 2018, ils se sont affrontés une première fois, honnêtement, j'ai revu le combat tout à l'heure, mais c'était d'une brutalité sans nom, c'est... Non, la violence à l'état brut, franchement, la violence à l'état brut. Et moi, ce qui m'a choqué principalement, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais notamment les leg kicks que Justin Gaethje a mis durant la, la totalité des bah, des quatre rounds. Bon, le quatrième round, ça s'est fini assez vite, il n'a pas eu le temps de mettre des leg kicks. Mais les trois premiers rounds, il a tabassé la jambe d'appui de Dustin Poirier. Dustin. À, euh, comment dire, il a plié, mais il n'a pas rompu, et il a fini par s'imposer sur euh, Keo Technique au quatrième round. Il, euh, il a sonné Justin sur un beau crochet du gauche, et ensuite il a fini le travail comme il a l'habitude de le faire. La question que j'ai envie de te poser concernant ce premier combat Mofsar, c'est qu'est-ce que tu retiens finalement de cette première opposition euh,
1: moi, moi, je trouve que dans ce combat de... où, où se font des guerres comme comme euh, ils aiment bien faire dessin et, et Justin, même leur prénom, il rime, c'est ouais. <rire> En fait, ça peut très facilement aller d'un côté comme de mm. l'autre. Par exemple, tu refais ce combat-là dix fois, je suis pas sûr que Dustin le gagne dix fois. Parce que il y en a un qui est sonné, puis l'autre qui est sonné, et qui sait combien de l'équipe qui restait avant que euh, Dustin commence vraiment à flancher. Parce que Justin mm. Geji il est très connu. Pour celle-là, pour notamment, Habib euh, avait dit que les coups les plus puissants qu'ils avaient subis, c'était ceux de, de Gaiji. Donc, euh, en fait, c'est ce genre de guerre-là, ce genre d'échange où ils t'envoient des, des frappes de mortier dans chaque point. Tu ne sais pas c'est laquelle qui va connecter et c'est laquelle qui va, qui va déconnecter celui en face.
0: Moi, personnellement, en plus, en revoyant ce combat, tu sais, dans mon esprit… Euh... J'avais pas dans ma tête en souvenir que Justin Geji avait pris à tel point l'ascendant sur Dustin. Il lui a quand même fait très très mal, mais ça démontre aussi le mental à toute épreuve de Dustin Poirier. Il a mangé des sacrés leg kicks, il a mangé des sacrés coups, mais il a cette faculté à faire le poker face. Tu vois, tu le vois pas, son visage qui souffre, puis il y a même eu des high-pokes de part et d'autre. Enfin bref, c'est... C'était vraiment du, du très très sale. Et puis tu nous le disais tout à l'heure, Mansard, bon, mais de Poirier, en fait, c'est ton combattant préféré. Moi, quand j'ai euh, appris ça, euh, on va dire que j'ai été surpris. Pourquoi Parce que bah, je te connais, tu es un très bon combattant, tu es complet, tu un bon striking, mais on va dire que tu as plus une approche de grappleur. Du coup, pourquoi est-ce que de Poirier en particulier, c'est un combattant euh, que tu apprécies en sachant que lui, c'est pas du tout un grappleur, même si on sait, qu'il a une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais c'est principalement un, un striker
1: en fait, ce que ce que j'aime chez lui, c'est le, le caractère en combat, euh, principalement. Par exemple, ce, moi, le combat qui m'a fait vraiment euh, trop kiffer euh, Dustin Poirier, c'est son combat pour le titre intérim contre Max Holloway. Ouais. Ce combat-là, il était incroyable et euh, il est un peu de, les gens l'oublient un peu trop ce combat-là parce que Max était à son prime. Ouais. Euh, et ce qu dans ce combat-là, Dustin a vraiment outstriqué Max avec une marche avant de fou, un rythme de fou, un striking de fou. Le style que j'aime beaucoup de Dustin de et, de et son, son nickname euh, de Diamond, tu vois, le diamant, il dit tout le temps le, le diamant est forgé euh, sous la pression, tu vois. Mm -hmm. je, trouve ça, je trouve ça vraiment stylé, tu vois. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son acharnement, son combat aussi contre Dan Hooker où ils prennent des dégâts, tu te dis mais c'est quand qu'il va lâcher et il ne lâche pas, tu vois, tu as l'impression qu'ils sont vraiment prêts à mourir là-dedans c'est ça qui, qui force le respect selon moi et qui fait que je, je suis très très fan.
0: De Stim Poirier, Dan Hooker, mais je pense que c'était le combat de l'année, je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, Non, je pense que c'était pendant le Covid, enfin bref, c'était le combat de l'année il me semble, et Dan Hooker, je ne sais pas si tu te souviens des images de Dan Hooker après le combat, mais il ne pouvait même plus parler, ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital, il était à l'article de la mort, en vérité, il était à l'article de la mort, Dan Hooker essaie de te dire à quel point de Stim il fera fort, et pour revenir aussi sur ce que tu as dit, euh, sur le combat contre Max Holloway ce qui m'avait fasciné dans la performance de Dustin Poirier c'est que Max Holloway comme tu as dit il est à son prime série de victoires consécutives réputé aussi pour mettre un sacré nombre de coups et avoir un gros cardio mais en fait Dustin Poirier l'a surclassé en termes de volume de frappe et de cardio incroyable bon après il faut dire que Holloway est monté en catégorie mais ça retire en rien la, la victoire impressionnante de, de, de Dustin
1: bah oui c'est ça parce que c'est vrai qu'il est, est très big c'est un big light oui. Right euh, ça ne faut pas oublier il est très très large et maximum en tant en catégorie mais le fait de maintenir un plus gros rythme d'imposer un plus gros rythme de frapper plus ça ça ne joue pas euh, ouais. là, le, le poids tu comprends dans, par exemple dans des phases de lutte dans des phases de grappling il aurait peut-être eu plus de force donc à part avoir un peu plus de force dans les frappes ça s'est joué beaucoup techniquement tu mm. vois, et tu ne peux rien enlever à Dustin dans ce combat-là et je me rappelle quand après celui-là, quand il a affronté Khabib pour la ceinture, uh -huh. je voulais que Khabib gagne parce que j'aime trop Khabib. Mais tu vois, si de
0: gagnait, je n'aurais pas été triste.
1: Ouais. J'étais partagé ce jour-là.
0: Aux yeux de beaucoup de monde, c'est peut-être le combattant qui a donné le plus de mal à Khabib. Moi, je me souviens d'une séquence où on ne va pas dire qu'il a sonné Khabib, mais il a réussi à le faire reculer en striking et puis on se souvient tous aussi de la guillotine selon certains elle était serrée selon d'autres non elle n'était pas serrée parce que techniquement bon, Rabib lui-même a dit qu'elle était serrée ah bah tu vois ah, ah, voilà. oui,
1: il a dit qu'il avait du mal mais il a dit j'ai jamais tape devant mon père parce que c'est la première fois que Rabib avait son père dans ce coin
0: ouais, c'était un beau combat et du coup Dustin a donné quand même du fil à retordre à Khabib Nurmagomedov mais se dire aussi je trouve que son CV bah, c'est l'un des plus beaux CV pour moi sur le papier celui de Simpoir Poirier. alors certes champion intérimaire, puis après, il a perdu effectivement contre Khabib Nurmagomedov pour le vrai title shot, l'unification des titres en quelque sorte. Il a perdu aussi contre Charles Oliveira, mais Khabib, Charles Oliveira, c'est deux anciens champions des poids légers, peut-être les deux meilleurs poids légers de, de l'histoire aussi de l'organisation. Sinon, il a battu McGregor deux fois, il a battu Justin Gage, il a battu Eddie Alvarez, ancien champion aussi de la catégorie des poids légers. Anthony Pettis, la même chose. Max Soloway, Dan Hooker, Michael Chandler, enfin bref, le CV de deux Poirier, il est tout simplement incroyable, hein, ça.
1: Oui, il, il a tapé tout le monde. Et il a deux, deux, deux défaites qu'il a eues contre Charles Oliver et Khabib. C'est deux défaites contre des champions. Et moi, j'étais très, très dégoûté quand on a perdu contre Charles. Parce que mmh. pour moi, c'était vraiment un combat qu'il pouvait prendre. Et j'ai mmh. l'impression qu'il s'est fait avoir par, le, par la pression, tu vois. Le deuxième title shot. Et en général, le deuxième, c'est aussi le dernier. Il mmh. euh, y en a très peu qui ont trois têtes shot dans leur carrière, tu vois. Et je sais pas, franchement, j'ai un très mauvais souvenir de ce combat, parce qu'il pouvait tellement le gagner, ouais. mais il a un chargé, un chargé, un, un CV chargé en termes d'adversaires de, de affrontés mmh. et d'adversaires vaincus. Il y en a très peu qui peuvent se vanter d'avoir autant que lui. Et de l'autre côté, euh, Geiji n'est pas non plus euh, en, en retrait par rapport à lui.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça aussi que bah, l'UFC a décidé d'organiser ce, ce combat entre les deux pour la ceinture BMF. Moi, pour moi, c'est un lot de consolation parce que je pense que ni Dustin ni Justin, peut-être que je me trompe, mais je pense que ni l'un ni l'autre ne sera un jour champion dans cette catégorie des poids légers parce que c'est la catégorie la plus relevée de l'organisation parce que, stylistiquement parlant, tu as des Benil Darius tu as des Charles Oliveira, tu as des Islam Makachev qui seraient vraiment cauchemardesques pour euh, Dustin comme pour Justin. Donc, c'est en quelque sorte euh, une façon pour l'UFC de le remercier, euh, les deux combattants, de leur avoir donné des, des véritables euh, classiques. Les deux vont finir dans le Hall of Fame de, de l'UFC. Ça, c'est euh, sûr et certain. Bah, justement, tu as commencé... À parler de Justin Geji, on va, on va en venir. Et il y a énormément de similitudes entre les deux combattants. C'est plutôt fascinant. Comme tu l'as dit, Justin, Dustin, il bah, n'y a qu'une lettre qui change dans leur euh, prénom. Justin Geji comme Dustin, en fait, il a échoué contre Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira lors de ses title shots. Il a lui aussi été champion intérimaire et pour faut revenir sur ce combat. En devenant champion intérimaire, en fait, pour devenir champion intérimaire, plutôt, il a battu Tony Ferguson, mais il n'a pas fait que le battre. Il l'a pulvérisé, il l'a démoli. J'ai pas envie de dire qu'il l'a humilié parce que sur certains moments du combat, Tony Ferguson avait du répondant, mais il l'a eu à l'usure. Pour moi, Justin Gage, s'il y a bien un combat dans sa carrière euh, on va encore, euh, dont on va se souvenir dans les prochaines années, bah c'est ce combat contre Tony Ferguson parce qu'il a prouvé qu'elle coucouille, comme on le surnomme, bah il ressent la douleur en fait.
1: Non, bien sûr. Il y avait avant ce combat-là une très grosse fanbase de Tony Ferguson qui pensait que euh, c'était un... Qui était inhumain, euh, imbattable, qui, qui, qui l'aurait vaincu, Habib. Mm -hmm. il, y avait, il y avait beaucoup de, de cette manière de penser qui se propageait dans la communauté euh, fan du MMA. Tu vois. Et Tony Ferguson, il, il a toujours une très grosse communauté. Elle ressemble un peu à celle de Nate Diaz, d'ailleurs. Mm -hmm. et, et moi, à ce moment-là, je me rappelle à cette époque-là, euh, je pense qu'on avait fait la, le, les pronostics sur ce combat-là, et moi, j'avais dit Justin Gaethje ». Il va, fait, il va mettre une raclée à Tony, tu vois. Mmh. Parce qu'il est tellement solide, tellement fort, parce que Tony Ferguson, il est très bon, mais il est un peu trop volatile comparé à ce bloc de ciment qui arrive face à toi et qui t'envoie des bombes atomiques dans chaque main. En plus, le pire avec eux, c'est qu'ils sont infatigables, ils n'ont mmh. pas, pas de marche arrière. Pour moi, c'était vraiment un, un match-up euh, cauchemardesque, comme tu aimes bien dire, pour, pour Tony Ferguson. Donc, euh, et c'est sûr qu'il euh, y a plein de gens qui, qui ont fini la, la bouche grande ouverte après ce combat-là. Parce que je me rappelle beaucoup des gens, tu vois des, des fans un peu casual du MMA qui mettaient ouais, « Tony Tony va faire une salle ». <rire> et ce jour-là, il y a plein de, plein de vestes qui se sont retournées.
0: Ah mais Justin, il l'a vraiment pulvérisé à tel point que bah, depuis, Tony Ferguson, il n'a plus euh, gagné un combat. Il a perdu contre Charles Oliveira, il a perdu contre Binyl Dariush je sais même pas, il a perdu contre Michael Chandler, il a perdu contre René Diaz, c'était fini, alors qu'avant Justin Gage, il avait enchaîné une série de victoires consécutives aussi dans la catégorie des poids légers, comme tu l'as dit, les gens, certaines personnes pensaient que Tony Ferguson pouvait battre Khabib, il aurait dû affronter Khabib, puis le Covid est passé par là, euh, le Combat s'est fait pour la ceinture intérimaire. Tout le monde voulait voir Habib, Tony Ferguson et au final c'était Habib, Justin et Justin a vraiment brisé des, euh, des rêves ce jour-là. Il a aussi brisé la, la mâchoire euh, misquine de, de Tony euh, Ferguson. Si je devais définir un mouvement pour euh, caractériser le style de Dustin Poirier, je dirais que c'est le volume de frappe impressionnant qu'il arrive à mettre. Son anglaise. Son anglaise est vraiment excellente euh, à Dustin Poirier. Ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est la meilleure façon possible de définir le style. Euh, de Dustin de Poirier du côté de Justin Gage si je devais définir son style c'est clairement les leg qu'on on en parlait tout à l'heure mais qu'est-ce que t'en penses Moffser est-ce que tu dirais que peut-être Justin Gage est le meilleur combattant dans ce domaine-là les leg kicks, que ce soit techniquement parlant et puis surtout au niveau de la puissance c'est incroyable c'est comme un, un boxeur thaïlandais au final Justin Gage
1: en fait euh, déjà Dustin Dustin il fait essentiellement de l'anglaise mais aussi il fait aussi très bien les, les kicks par exemple il a, il a, ouais. il a battu corps quasiment euh, rien qu'avec les, les calf kicks tu vois donc ouais. c'est ça qu'ils font la plupart même gayji en vérité ce qu'il fait c'est des kicks mais c'est dans le mollet tu vois donc c'est les calf kicks donc ils en sont les deux capables tu vois ils divergent beaucoup dans leur style d'anglaise. Par exemple, le style de Destiny il est un style où il a la tête qui bouge beaucoup, les bras en arrière, et il envoie des coups de très loin. Tu vois Comme il a les épaules en arrière, les coups viennent de loin, ils sont tous très puissants. C'est pour ça qu'il dégage beaucoup de volume, beaucoup de puissance dans les, deux, dans les deux mains. Il alterne les gardes et il envoie les coups de loin. Uh, Geiji, lui, c'est dans les combinaisons. Tu vois, il envoie beaucoup décrocher en tombant en avant avec des supercuits et pouf, il envoie, les, il envoie les kicks pendant les combos, ce qui fait que c'est très dur de, de bloquer ces, ces kicks. Ils sont très durs à bloquer et ils sont très puissants parce qu'il les envoie de courte distance, tu vois. Il les envoie de courte distance et il les envoie avec certitude qu'ils vont toucher, alors il envoie à fond. Des vrais, coups de, des vrais coups de hache. Donc, en fait, ils ont des styles qui, sur le papier, quand tu notes ce qu'ils font, ça se ressemble beaucoup, mais à leur manière. Mmh. par exemple quand tu regardes le combat de de, de Geiji contre Fiziev il envoie beaucoup de kicks il envoie beaucoup de crochets mais des crochets un peu quasiment on dirait qu'il fera presque avec les doigts et mmh. puis son hypercute très connu de Gaethje mmh. on parle beaucoup de son hypercute aussi en plus de ses kicks donc ils se ressemblent beaucoup mais ils divergent dans la manière de l'appliquer et c'est pour ça que avec deux styles efficaces comme ça c'est c'est pour ça que c'est difficile de savoir euh, quel va être le, le résultat de cette confrontation
0: ah, parce que c'était déjà serré au premier combat et du coup à mon avis ce deuxième combat sera aussi euh, serré, on sent que Justin au fur et à mesure de, des combats au fur et à mesure qu'il prend de l'âge aussi il n'a pas envie de prendre autant de dégâts qu'à ses débuts parce qu'on l'a dit tout à l'heure c'est une machine à bonus il met énormément de coups, mais il reçoit aussi énormément de coups. Et pour euh, la longévité de sa carrière et surtout pour son intégrité physique, ce n'est pas, pas une bonne chose. D'ailleurs, j'avais entendu euh, dans les UFC Embed de son dernier combat, donc UFC 286 à Londres si je ne m'abuse, tu sens qu'il envisage de prendre sa retraite incessamment sous peu parce qu'il a pris énormément de dégâts. Et ce que je veux dire par là, c'est que bon, on sait que Trevor Whitman, son entraîneur, il travaille énormément avec lui pour faire en sorte qu'il combatte plus intelligemment, qu'il arrête d'aller à la bagarre constamment. Est-ce que toi, tu as constaté cette évolution au cours de, au cours de sa carrière Et c'était l'autre question que je voulais te poser tout à l'heure et j'ai oublié, mais en fait, pour, pour toi, lequel des deux a le plus évolué depuis leur premier combat en 2018 Dustin ou Justin J'étais un petit peu, en quelque sorte, donné-moi personnellement mon avis, pour moi, ça reste Justin, mais qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
1: Je pense que les deux, ils ont évolué beaucoup. Pas tellement, dans, pas tellement dans leur style de combat, mais dans leur, dans leur tête. Ils ont pris de l'âge, ils ont pris en sagesse, ils ont pris en expérience. Par exemple, quand, de, quand Dustin Poirier avait perdu la première fois contre Connor, il avait été beaucoup touché. Tu vois, il y il avait beaucoup d'émotions dans ce combat, beaucoup de colère, etc. Et il s'était fait mettre KO. Il, il, était, il avait beaucoup parlé de ça dans, 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 son, dans sa revanche avec Connor. Il avait dit cette fois... Je suis plus le même homme, tu vois, ça, ça me touche plus ce genre de choses. Et c'est la même chose pour Gaiji, beaucoup moins émotionnel, euh, beaucoup plus euh, terre à terre, beaucoup plus mmh. concentré. Euh, tu vois, il y, y a beaucoup même dans, dans les salles de sport, dans, dans les salles de, de, de kick, etc. Tu prends un coup, tu passes en mode bagarre et on envoie et on envoie et le premier qui tombe il la perdu. Ils ont ils ont évolué de manière à à enlever ce côté-là et essayer de suivre le game point le plus possible. Mmh. Mais enlever complètement la bagarre qui est leur style, ce n'est pas possible. Parce que, mmh. il, il, par exemple, tu ne verras jamais Justin Gagey arriver et boxer comme euh, Stephen euh, Wonderboy, tu vois, toucher, mmh. sortir, c'est ça, Stephen Thompson. Ce n'est pas possible de autant changer son style parce que c'est ce qu'ils ont construit depuis le début de leur carrière. Donc, forcément, tu verras toujours qu'ils vont donner prendre des coups, mais moins en moins, de plus en plus intelligemment. Et un bon exemple de ça encore, c'est Geiji Fiziev, où Geiji, il ne sait plus beaucoup de coups, mais tu vois qu'il y a un effort de réflexion, il y a un effort de, de suivre un game plan, parce qu'il reproduit plusieurs fois un schéma qui, qui est toujours le même, d'essayer de, de, de provoquer la sortie de Fiziev avec le, le percut, etc. Il y a un game plan, il y a de l'intelligence, mais il y a beaucoup de dégâts qui sont pris. Et à mon avis, pour tous les deux, le, leur carrière, elle touche à leur fin.
0: Ah, c'est clair, euh, c'est clair. Et Justin Gage, pour moi, en tout cas, il essaie d'être… Euh... D'être plus intelligent dans son approche, on l'a vu face à Raphaël Fiziev, on l'a vu contre Michael Chandler, on l'a vu contre Tony Ferguson, mais chasse le naturel, il revient au galop, tu sens qu'il a quand même des restes de bagarreur. Hein. Il veut vraiment aller à la bagarre. Et l'autre question que j'ai envie de te poser sur Justin Gaethje, c'est que, bon, on le sait, de par son parcours universitaire, c'est un excellent lutteur. Pourtant, le premier take-down qu'il a mis dans sa carrière à l'UFC, bah, c'est à son dernier combat contre Raphaël Fiziev. Comment est-ce que tu expliques qu'un mec qui a un background de lutte aussi important que Justin Gage, ben il n'utilise pas finalement sa lutte défensive, oui, on l'a déjà vu, il défend très bien les amener au sol. Mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas sa lutte offensive et il préfère aller à la bagarre, Mofsar
1: Je dirais qu'il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que les strikers, ils vendent plus, ils font plus d'argent ils combattent plus souvent. Donc déjà, en début de carrière, le mieux, c'est de mettre des KO. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Le, le plus stratégique pour Gagey, en, en arrivant au début à l'UFC, c'est certainement pas de lutter, c'est de mettre des chaos. Parce que si tu luttes trop, tu ne tu vends pas, tu es beaucoup mm -hmm. moins mis en avant par l'UFC. Déjà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand tu arrives à un, à un plus haut stade, un plus haut niveau, c'est très, très dur de lutter des gens qui sont très bons en face. Par exemple, il avait ce niveau de uni une lutte universitaire, mais la lutte, lutte, olympique style le style de lutte libre 85-90% de ce que tu fais dans cette lutte là les travail de par terre haut tu vois, ils se mettent sur les mains quand tu es sur le ventre ils veulent te mettre sur le dos ce genre de choses là c'est inutile en MMA il y a une très grosse partie de la lutte libre qui est inutile techniquement dans les MMA tout ce que tu vas tirer de physique et de cardio c'est tout bénéf mais le reste c'est rien et donc ça fait qu'en vérité ce qui, ce qui fait beaucoup le talent d'un lutteur et ce qui faisait beaucoup le talent de lutteur de Khabib, c'est les transitions, le, les timings, les manières dont il va aller de choper les jambes, le manière, les manières dont il va se rajuster en, en tapant du ground and pound. Parce que Khabib, ce n'était pas un grand lutteur de lutte libre. Khabib, c'était un grand lutteur de MMA. Mm -hmm. Et ça qui fait la différence. Et c'est très, très dur. C'est très, très dur de lutter quelqu'un, de le maintenir au sol, de, 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 de parer ses défenses et de frapper en plus. Sans te fatiguer, parce que c'est très, très, très énergivore le, le, le travail contre la cage, l'amener au sol, le maintien. C'est un, un mouvement stratégique, en fait, sur la fin. Tout le monde devient tellement bon en défense qu'attaquer, tu t'épuises trop et c'est trop risqué. Tu vois. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte euh, à l'évolution de ces styles.
0: 100% d'accord, masterclass. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Mofsar Ibrahimov, soit dit en passant. Je mettrai le lien vers son Insta dans la description. Et puis, petit, petit clin d'œil aussi à Tarek, le head coach de l'équipe de, enfin, de Belgique de MMA que tu connais très bien, Mofsar. Je me souviens qu'il m'avait dit que ce qui explique aussi que Justin Gage n'utilise pas vraiment sa lutte, c'est parce qu'il est tombé amoureux du chaos Il s'est rendu compte qu'il avait deux points qui faisaient mal. Il a mis des chaos Il s'est rendu compte qu'il bah, pouvait en mettre… Et apparemment, tu kiffes ça. Quand tu commences à voir que tu mets des chaos, oh, je pense que ça t'est arrivé d'ailleurs aussi, Mofsa.
1: Oui, bien sûr. Quand... <rire> quand, tu sens que... quand tu sens que tu peux envoyer pour éteindre, c'est vrai que c'est une sensation... Il n'y a pas d'équivalent, tu vois. C'est vrai que quand tu mets un... tu mets... tu mets, une bonne droite à quelqu'un et que tu vois la lumière s'éteindre, tu te dis, ah ouais, c'est à quelqu'un. Les soumissions, soumissions c'est bien. Les victoires, c'est bien. Mais c'est vrai que le chaos, c'est autre chose. Et aussi dans, dans la réaction que ça provoque autour de toi. Tu vois. Ça fait 100 fois plus parler des chaos que, que, que des victoires, soumission ou, ou des décennies.
0: Ah, c'est clair. On le voit aussi, autre petit clin d'œil avec Patrick Abirora qui enchaîne les chaos. Et on voit la hype de fou qu'il qui a pris euh, en ce moment. C'est euh, de par ces chaos aussi notamment. Et en plus de cela, ils sont vraiment tout simplement euh, spectaculaires. Bon, ça, avant de passer à l'analyse du common event entre Blakovic et, et Pereira, moi, je te propose de passer directement au pronostic pour ceux ce de Simporia et Justin Gagey avec une petite précision quand même très importante. C'est que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, le combat et l'événement se déroulent à Salt Lake City, 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Justin Gage, il a l'habitude de combattre à cette altitude là Pourquoi Parce qu'il s'entraîne à Denver et Denver, c'est 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'est pas le cas de Dustin Poirier qui s'entraîne principalement en Floride. Est-ce que pour toi, ça peut avoir une répercussion sur le résultat du combat ou comment tu vois les choses se faire entre Dustin et Justin, tout simplement
1: Je pense que ça va être un combat vraiment très serré. Euh... C'est très dur de pronostiquer parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les deux, ils vont, ça, ça risque d'envoyer beaucoup. Mais c'est là, maintenant, que je devais choisir. Et je ne sais pas si j'arrive à me défaire complètement de, de, du fait que je, je kiffe Destin euh, Poirier. Mais je pense que Destin va gagner à peu près de la même manière que la première fois. Mais ça pourrait vraiment aller de l'autre côté. Euh, ça pourrait pencher de l'autre côté de la balance. Donc, euh, je ne pense, pense pas tellement que la hauteur, l'environnement le, va jouer parce que c'est des mecs qui sont tellement à un gros niveau qu'ils font attention à tous les paramètres, rien que dans leur camp de camp d'entraînement, etc. Je pense que ça va jouer, se jouer beaucoup sur le, sur le mental, sur le, sur le game plan, sur la manière dont ils vont se préparer à ça. Et, je, sais pas, je, dirais que, je dirais que le style, le style de, de, de tous les coups puissants envoyés par Dustin, marche mieux contre Geiji que le style de Geiji marche contre mmh. Dustin.
0: Et du coup, le résultat, tu vois victoire sur KO, tes KO, soumission
1: C'est un KO obligé, je dirais, je dirais troisième round, troisième ou quatrième round, KO de Dustin, victoire par KO de Dustin.
0: Ah bah, je te promets, on ne s'est pas concerté, mais moi, je vois une victoire sur KO technique de Dustin Poirier au troisième round parce que je trouve qu'il est plus intelligent que Justin Geiji, meilleur fight IQ du coup, techniquement, c'est plus propre plus précis aussi dans ses coups. Je trouve que au niveau de l'endurance de Stine Poirier est meilleur que Justin Geji parce que Justin il envoie tout à chacun de ses coups. De Simpoiré c'est quelqu'un qui est beaucoup plus économe qui choisit ses coups. Par contre une fois qu'il t'a connecté là il envoie toute la sauce. Donc, moi, je trouve que stylistiquement parlant, De Simpoirier a un avantage sur euh, Justin Gedge, mais je pense honnêtement, Mofsar, que l'altitude pourrait avoir une répercussion sur ce combat, parce que Justin est habitué à évoluer à cette altitude-là. Mais j'ai entendu dire, dans une interview, je pense, accordée à Ariel éloigné que De simporier avait carrément acheté une machine pour simuler la haute altitude de Salt Lake City, et du coup, il dort avec une sorte de machine qui va permettre à ses poumons, peut-être, de s'habituer au, au manque d'oxygène en en quelque sorte, à voir si euh, ça aura du coup une répercussion sur, euh, sur le résultat. Et puis en ce qui concerne le, le common event de cet UFC 291, Movsar, c'est quand même du très très haut niveau. Ian Blakovic, Alex Pereira, il y avait des rumeurs concernant euh, le fait que ce combat allait être pour le, le titre vacant dans la catégorie des lourds légers, parce que je suis sûr que tu suis l'actualité, malheureusement le champion en titre Jamal Hill s'est fait une rupture euh, du tendon d'Achille, l'a a décidé, comme Iri proaska d'ailleurs, de laisser sa ceinture euh, vacante. Est-ce que tu penses que c'était légitime euh, le fait que Yann et Alex puissent se disputer euh, la ceinture vacante chez les lourds légers ou tu penses que c'était beaucoup trop tôt et que l'UFC a bien fait de maintenir ce combat sans, sans titre en jeu
1: je trouve que c'est mieux de, de maintenir comme ils ont fait là parce que, étant donné que déjà Iri avait rendu le titre vacant, puis s'ils refont ça, le, le titre de, de, de Light Lightweight aurait trop perdu de valeur, je trouve. Donc, je trouve que c'est mieux de, de faire ce combat-là, trouver un contender, euh, faire un, quelque chose qui a l'air plus légitime avec euh, des mecs qui sortent de, de victoire, tu vois. Tu prends euh, Pereira qui, qui, qui vient de prendre un KO. Mmh. qui monte des catégorie, qui combat tout de suite pour une ceinture. sur c'est moche un peu. Donc, je trouve que c'est mieux qu'ils aient gardé ça comme c'est actuellement.
0: Ouais, totalement d'accord avec toi. Et puis, du côté de Yann, bah, il a obtenu un title shot à son dernier combat. Égalité euh, plutôt polémique euh, contre Magomed Ankalaev. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de ce Yann Blakovic, Alex Pereira, va affronter Yiri Proaska pour la ceinture au... au prochain combat. Je rêve depuis plusieurs mois d'un Proasca à l'Experia, je ne vais pas te, te mentir. Comme tu l'as dit, le Brésilien Poatan il a décidé de monter en catégorie, combat maintenant chez les lourds légers. C'est aussi devenu, à l'époque de sa carrière au Glory Kickboxing, le premier double champion de l'organisation, catégorie des poids moyens et catégorie des lourds légers. Il fait bien, en vérité, à l'experera de monter en catégorie et de combattre chez les moins de 93 kg.
1: À mon avis, il pourra, il pourra très bien performer dans cette KT, ça c'est sûr. Euh, beaucoup mieux que, que Adesanya, je pense. Mais euh, il va falloir quand même rester prudent parce que c'était quand même un striker face à Perra, qui était lui-même un striker. La t'arrives des mecs plus costauds, mm -hmm. avec plus de force. Et aussi, euh, Blakowicz les les, les, les gars de l'est les polonais etc c'est des mecs ils tuent le K-Jour, ils tuent la lutte donc à mon avis ça ça va se jouer à, à comment en fait ça va se jouer au premier take down defense mm -hmm. quand Blackwood je envoyer le premier take down je veux voir que, comment il va réagir à ça et de là je vais me dire ok là c'est bon ou oh, ok là il est dans la sauce
0: ah parce que stylistiquement parlant, euh, tu vas me dire que j'ai l'habitude de dire, mais moi, j'ai souvent entendu que Yann, c'était cauchemardesque justement pour Alex Pereira, parce qu'on a déjà vu ce qu'avait donné Yann Blakovic contre Israël Adesanya. Donc Adesanya comme Pereira sont deux excellents strikers. Yann, il est complet parce qu'il a un bon striking aussi, largement sous-estimé. Il s'est amené au sol, il s'est l'emporter euh, sur soumission. Je t'en parlais avant d'enregistrer cette, euh, cette analyse, mais j'ai vu une vidéo d'Alex Pereira qui se faisait, faisait amener au sol facilement par Dylan Dalis qui est beaucoup plus léger que Yann Blakovic qui est un monstre de la nature alors on le sait Alex Pereira plus de 100 kilos hors compétition physiquement c'est un vrai lourd léger il pourrait même je pense monter encore de catégorie à aller chez les poids lourds mais c'est vrai que le match-up est largement à l'avantage de, de Yann Blakovic
1: c'est exactement si tu restes sur, sur l'image de, de Pereira qui n'a pas évolué dans son, dans son game de, de, de défense et d'amener au sol, etc. C'est sûr que je, la solution de la victoire, elle a l'air facile. Le, le chemin de la victoire, elle a l'air tout tracé pour Black Mais encore une fois, il faut voir de, à quel point il aura évolué. Quelle est la marge de, 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 de progression d'Alex de Pereira Parce qu'il est nouveau dans ce sport et quand tu es nouveau, s'il arrives avec la, la, bonne, euh, la bonne mentalité, tu as une très grande marge de progression. Mmh. S'il arrive en se disant, c'est bon, moi je suis déjà un combattant confirmé, j'apprends un peu à, à me défendre le sol et je les mets KO, ça peut lui jouer des tours. Ça va dépendre beaucoup de, je le répète encore une fois, de sa marge de progression. Mmh. Et, et c'est de là qu'on on le verra à, à ses premières défenses de takedown. Et ça annoncera la suite du combat.
0: Ce qui me fait peur aussi pour Alex Pereira, c'est qu'il bah, s'est pris un méchant et giga KO face à Israël Adesanya à, à son dernier combat. Et c'est frais, ça date d'avril 2023. Moi, je trouve que le, le retour, il est peut-être trop précipité. Quelques mois seulement entre son dernier combat et son prochain combat. Il s'est mangé un giga KO, comme je te l'ai dit. La Frontiane Blakovic, qui est un. C'est un Golgot, c'est un monstre de la nature. Il a de la puissance à revendre. Il sait mettre des KO. J'ai vraiment peur pour Alex Pereira, Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux voir un Yiri Proasca à Et du coup, j'aimerais que le Brésilien euh, s'impose. Mais du coup, passons au pronostic. Euh, Movsar, moi je trouve qu'effectivement, Yann est le favori de ce combat. Beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus complet. J'ai pronostiqué un truc sorti de nulle part. En fait, ce n'est pas un pronostic, c'est ce que j'espère. Euh, qui va se faire en fait. J'aimerais voir Alex Pereira l'emporter sur KO et je pense que s'il l'emporte sur KO, ça ne peut pas se faire à euh, un autre moment que dès le premier round quand il est frais. Bien évidemment, on connaît son arme de prédilection, son crochet du gauche. Je pense que s'il connecte Yann, il peut lui faire mal parce qu'encore une fois, Pereira vient des poids moyens, mais c'est un vrai lourd léger qui dépasse les 100 compis Mon alarme s'est activée, je suis désolé. Euh, je disais qu'il dépasse les 100 kilos hors compétition. Il peut faire mal à Yann. Et du coup, j'espère une victoire sur au premier round. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou euh, je suis totalement à côté de la plaque
1: Moi, je dirais que ce qui est très probable qu'il se produise, c'est une victoire de, de, de Yann par décision ou par soumission. Mais à tout moment, à tout moment, Pereira, il peut envoyer un coup qui va complètement déconnecter Blakowicz. Mm -hmm. Donc euh, c'est toujours ce genre de combat-là très dur à pronostiquer. Mais je veux quand même dire que à mon avis Blakowicz va l'emporter sur la décision. Parce que physiquement à mon avis, même si euh, c'est un, 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 un bon un c'est un très beau c'est un bon Pereira. Blackoich il est habitué à se casser, il est très musclé, très physique. Et le, le physique d'un lutteur et le physique d'un striker ils sont différents dans, dans certaines manières d'opérer dans le combat. Et donc Je pense que Black Coach va l'emporter sur la décision, mais ça ne m'étonnerait pas un, un gros one punch KO de, de Pereira dès le début, comme tu as dit.
0: J'espère vraiment que ça va se faire, désolé pour les Polonais qui supportent Yann, mais moi je suis sim poitane à tous les coups, mais j'ai peur, j'ai vraiment peur de Yann Blakovic qui l'a démontré face à Israël Adesanya. Après la différence entre Israël Adesanya et Alex Pereira, c'est qu'Adesanya était beaucoup plus léger que Yann. En termes de poids, Pereira et Yann seront quasiment au même poids le soir du combat. Mais l'intelligence de Yann qui a striké avec Israël Adesanya et qui, au moment où on s'y attendait le moins, a décidé d'amener ce combat au sol, je pense qu'il peut reproduire le même guet plan contre Pereira. Et s'il arrive à maintenir Pereira au sol... C'est fini pour, euh, pour Poatan. En tout cas, voilà pour nos pronostics. Voilà pour l'analyse de Movsar Ibrahimov. J'ai kiffé. Pour moi, c'était vraiment euh, très intéressant. Movsar encore une fois, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais abonnez-vous aussi au compte Instagram de Movsar Ibrahimov, dont je mettrai le lien dans la description. Movsar, tu combats euh, prochainement. Euh, Ce n'est pas le week-end qui arrive, c'est le week-end encore après. Donne-nous la date et l'adversaire, et, et peut-être euh, l'organisation, euh, Mofsar.
1: Alors, je combats le 30 juillet au Road to European Beatdown 5. Donc euh, là, maintenant, là, on parle, il reste euh, 8 jours. Et je combats contre un Brésilien, Alisson Silva, je pense, d'une équipe de France. Pour faire la guerre comme d'hab. Et on va ramener la victoire.
0: Magnifique rendez-vous le 30 juillet. Du coup, ouais, le 30 juillet, c'est aussi la date de l'UFC 291. Du coup, tu combats dimanche après-midi, c'est ça?
1: Euh, dimanche soir ouais, ça.
0: dimanche soir du coup on aura le temps de suivre l'UFC 291 et ensuite dimanche soir le, le combat de Mofsar Ibrahimov envoie lui un maximum de force il mérite encore une fois merci beaucoup Mofsar et à la prochaine pour une nouvelle analyse
1: merci à toi Alias merci à tous ça fera bientôt